0: Привіт вам безкрайні степи українського Всемеречя. З вами Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухаєте 79-й випуск у місто Жера, Словотоку про здорове споживання в місті. Привіт, Ігоре. Привіт. Сьогодні ми хочемо розговоритися про одну коротесеньку темочку в рамках проповіді у містожирянства, а також розповісти про багато класного в місту і. Як ми з Ігорем зрозуміли, у нас задофіга хорошого в місту, який ми рекомендуємо. І ви такі можете слухати нас і дивуватися, звідки у цих двох засранців так багато вільного часу, аби так багато всього споживати і радити. Якби ви були... Прихожанами чи парафіянами церкви в містожирянства, ви би знали, що майже увесь вміст, який ми споживаємо, хороший, бо ми, в вміємо добирати вміст, і тому все, що ми дивимося, читаємо, граємося, нам подобається, і ми радимо іншим. Тому долучайтеся до нашої церкви, ставайте нашими патронами, ставайте нашими підписниками, коментаторами і послідовниками. Поширюйте нашу благовість про здорове споживання в місті і всім буде тільки добре від цього. Я маю кілька коротясиків. Була перевидана книжка Сновида у пошуках журби. Це сталося кілька тижнів тому. А в посиланнях під цим випуском можете знайти посилання. Перевідання – це вона просто вийшла в електронному форматі з альтернативною чорною обкладинкою. Оригінальна паперова книжка «Сновида у пошуках журби» біла, а в цифрі вона вийшла чорна. Ігора, в тебе є примірник? Ні, ні, я
1: якось так і не, сп... не попросив тебе надіслати. Ага. <с? <с?> я хотів сказати, що, може, раптом хтось не знає, то це книжка, яку написав Олекса. Це збірка оповідань, правильно?
0: Та, та, це збірка малої прози в різних жанрах, і моя фішка в тому, що я постійно старався зробити несподіване завершення. Угу. Там є і кумедні історії, і жахливі, і фантастичні, і соціально критичні, і просто такі есе. І ця книжка реально містить коротенькі історії. Я би сказав, що «Основида у пошуках журби» — це книжка про перетворення хлопчика на чоловіка, але не в сексуальному контексті. Це про дорослішання. Бо, власне, і книжка писалася з періоду, коли мені було 16 років, до 22. Останнє оповідання я писав, коли вже був психічно врівноважений і одружений. Точніше, одружений, а тоді вже психічно врівноважений. Дружина сильно допомогла в цьому і спостерігати за тим, як змінюються ідеї від оповідання до оповідання, а вони так структуровані якраз від найбільш агресивних до найбільш стриманих, зважених. І останнє оповідання це сповідь графомана. Угу. Трішки самоіронії, так. Та-та, здається, 50 гривень коштує цифра. Наші патрони від 5 доларів отримують у подарунок паперову книжечку, і я вже нарешті отримав один відгук за два роки існування в містожера. Дякую, дякую, дякую. Ну і другий коротясик цього випуску відбулася презентація мого коміксу. Уже. Точніше, не презентація, а анонс в описі до Цього випуску знайдете запис цієї трансляції. Ми зробили відеоконференцію за участі Богдана Кордоби та за участі Тетяни, але я забув прізвище, художниці проєкту. В неї дуже крутий стиль. Вона малює комікси без контурів. Угу. Та, я бачив в скачі.
1: Ну, так, щось.
0: вона малювала один із кадрів коміксу просто під час трансляції. А Загалом це була трансляція, присвячена українським науково-фантастичним мальописам. Точніше, мальописам про космос. А в нас був реальний учасник аерокосмічної царини України. Він запускає в mm-hmm. космос свої проєкти. Прикольно. Це пан Хмара. Він же автор науково-популярного науково-фантастичного коміксу «Козаки у космосі». Доволі цікавий проєкт. В контексті цього ж випуску говорилося про інші анонси, окрім мого, але, власне, треба сказати, про що йдеться. Це зоряний крейсер Мазепа. Це комікс про пригоди зоряного крейсера Мазепа, останнього крейсера із позаземного війська Руси України. Є багато відсилок до козацтва, але тут козаків нема. Це не козаки у космосі. Це історія про українство, яке вже давно живе в умовах космічної експансії. Але тут історія про переслідування ворога, який колись ледь не знищив людство. І це переслідування здійснює саме команда українського крейсера, коли крейсери усіх інших держав землі відступили. Бо вважають, що більше вже нічого тут не треба робити.
1: Я хочу запитати те, що хочуть запитати мільйони слухачів «Місто Жара».
0: Так? Коли? Богдан Кордоба, видавець із UA Comics, сказав, що він бачить дедлайн травень 2021 року. Це вже публікація? Так, так. Має вийти два томи на 300 плюс сторінок. Ого, це космо-опера. Трошки більш науково-фантастична, ніж «Зоряні війни», але це не тверда фантастика. Тобто дуже багато вигадки, яка не опирається на науку. Хоча я, звісно, проводжу дослідження, я цікавлюся космосом, цікавлюся фізичними процесами. І багато речей, які в моїй фантастиці такі ж, як і в іншій фантастиці, вони мають обґрунтування, яке намагається, принаймні, не суперечити законам фізики. Ось. Ні, ну я повірю, що ти можеш написати за рік 300 сторінок. Ну це ж
1: намалювати треба.
0: А не це за рік. Це стільки роботи. Ігоре, я пишу вже 10 років це.
1: А, ні, ну якщо так.
0: Ну і на цю мить написано 10 з половиною розділів із 17. Ага. А історія Цікаво. прописана детально повністю. Я знаю весь сюжет і знаю фінал. У мене є вже навіть написані фінальні картинки. Мені лише треба підводку до них. Вже, мабуть, секвел придумав. Є простір для спінофів. Я створив кілька персонажів, про яких можна випускати окремі сингли, їх приурочувати до Різдва, до Великодня тому подібне. Але це вже залежатиме від зацікавленості аудиторії, тим більше, що є кілька ідей для мерчу у всесвіті Мазепи. Зоряного крейсера Мазепи, є кілька предметів, знакових, пам'ятних для персонажів. І ці предмети реально створити в нашому світі і спробувати їх продати фанатам коміксу. Я дуже сподіваюся, що такі
1: будуть. Класно, класно. У мене зовсім короткий коротясик. я в попередньому випуску згадував про продовження найкращої настільної гри у всесвіті Gloomhaven, яке називається Frosthaven, у квітні в нього була кампанія на кікстартері, і закінчилася ця кампанія тим, що цей проект побив рекорд по кількості зібраних грошей в рубриці настільні ігри на кікстартері, ну тобто вони зібрали найбільше грошей саме в цій категорії, і третє місце взагалі з усіх проєктів, які були на кікстарте. А зібрали вони всього майже 13 мільйонів доларів, там, без кількох копійок. І там, ну, є такий дуже радісний лист від розробника, що нічого собі я такого не очікував, ну, як таке буває, і вони з нагоди того, що вони побили рекорд, вони додадуть нового персонажа в гру, в принципі, це було не, не те, що зовсім не очікувано, тому що проект дуже популярний, але це круто. Це круто, що от у 2020 році можна прийти з настільною грою, яка проходиться, на яку потрібно потратити там 200-300 годин. І такий проект має таку популярність. Люди хочуть таке. Це круто.
0: Угу. Mm-hmm. Ну, я вітаю тебе із, я думаю, ти відчуваєш певну святковість у зв'язку з цим. Так, трохи є. Я радію разом з тобою, переймаюся твоїм, навчиться і ви так само перейматися чимись, чиїмись радощами. Хоча вам, наприклад, може бути байдуже. Бо ось мені байдуже ця гра 300 годин. Ні, ні, ні. Хоча я десь не менше провів у Pathfinder. Угу. І в мене лишилося два сценарії. І це було сильно.
1: А що, ви так і не прийшли?
0: Ти Здається, казав, вже будемо закінчувати. Ну, ми проходимо, ми от просто зараз карантин ми відбули і почали зустрічатися із нашим напарником е, ігровим. Угу. Ось він приходить до нас додому і ми продовжуємо проходити.
1: До речі, раз вже зачепили, то як часто ти граєш у Pathfinder, наприклад?
0: До карантину ми грали раз на тиждень, а на карантині граємо двічі на угу. тиждень. І, власне, лишився один тиждень, у вівторок ми починаємо передостанній сценарій, а у суботу буде останній. І ми повністю пройдемо, і я думаю, перейти... У нас є зараз дві гри, які давно куплені і ні разу не гралися. Давай до основної теми. Вона теж буде не сильно довга. Нещодавно, ну, за мірками в містожирянство, бо оскільки ми українці, а українці – це позачасові істоти, то mm-hmm. нещодавно... Було злито відео з проходження The Last of Us Part II. Я думаю, ти не дивився, я теж не дивився. Не дивився, мені байдуже до цієї гри, я її не грав. Значить, я не дивився не з міркувань того, щоб вхопити спойлерів, тому що спойлерів не існує. Угу. Це одна із доктрин, одна, один із догмів в місто жирянства. Але я х, зрозумів одну таку метафору. Я дуже чітко уявив цю картину і хотів з вами поділитися, і щоб ви про це подумали. Значить, злили ці, ці відео. Вже відомо, що ці відео були випадково отримані третьою стороною, яка не має стосунку до розробки гри. Це не був акт помсти за недоплату, як спершу говорили просто хтось отримав доступ до сховища хмарного, на якому зберігалися записи проходження The Last of Us Part 2. Uh-huh. І в цих відео, як ми знаємо, розкрито важливі сюжетні повороти. Так от, я побачив картину, що бомжара залазить на задній двір. Ні, ні, навіть не бомжара, пересічна людина залазить на задній двір ресторану. Лізе у смітник порпається там, починає жерти те, що в цьому смітнику, а потім виходить в люди і каже, ви знаєте, в цьому ресторані вся їжа якась така смердюча, липка і огидна, я не піду в цей ресторан. Те саме відбувається із The Last of Us Part 2. Люди, які стверджують, що їм подобалася The Last of Us, подивилися відео і кажуть, ні-ні-ні, не буду я грати у The Last of Us другу, тому що мені не подобається те, що я побачив у відео, це якась фігова гра. Хочу нагадати, що відеоігри – це вміст, який споживають активно. Навіть книжку більш-менш активно споживають, бо треба уявляти те, що ти читаєш. Але і книжка – це більш пасивний спосіб споживання в місту, ніж гра. Бо у грі вам треба проявляти волю. Ви так. є воля відеоігрового персонажа. Якщо ви нічого не робите, персонаж стоїть, гра не відбувається. І навіть якщо ви прочитали увесь сценарій відеогри. Навіть якщо ви побачили повне проходження цієї гри і ви сідаєте за її проходження, берете в руки геймпад, ви реально переживаєте гру так, як її задумали. І не важливо, чи знаєте ви сюжет. Так. Ну, тому що сюжетна частина, тобто текст, так? історія, це лише
1: там, ну скільки, ну 30% гри, 40%. Тому що це, ну, навіть якщо це зовсім сюжетна гра, тому що це ну, геймплей, так? Саме взаємодія зі світом, оце головне в комп'ютерних іграх.
0: Ну, винятком може бути гра-новела.
1: Ну, якщо це зовсім новела, так. Але навіть там, там є графіка, так, є анімація, є якісь ефекти. Є ну, і є персонажі. оце відчуття
0: вибору. Так. Воно, воно змінює твоє сприйняття сценарію. Далі, є ще таке міркування. Є категорія людей, яким гра байдужа, але вони чомусь дивляться відео і кричать про те, наскільки ця гра погана то ви визначтеся, вам гра байдуже чи ні. Бо якщо байдуже, навіщо тобі знати, що у цій грі? Навіщо ти витрачаєш свій час? Ти ж смертний, ти помреш, ти скінченний. Навіщо ти марнуєш своє життя на обговорення, осмислення, сприйняття того, що, як ти стверджуєш, тобі не цікаве? Або ж тобі воно цікаве, лише ти не хочеш у це грати?
1: Слухай, Олаксо, а додай трохи контексту, Коли планується
0: вихід гри? 19 червня. Ну, тобто вона має бути практично готова вже, так? Вона вже на золоті. Її вже штампують. Ага. А цей Що там таке розкрили? Ну, сюжет поворот розкрили. Я не знаю. Я не дивився. Ну, ні, навіщо? Ага. Це, ага. я до цього вів, що є друга категорія, яким гра цікава. Звідки у вас час дивитися це відео? Ви ж будете все одно в цю гру грати. І ви все це там побачите. Я не дивився не тому, що я боюся спіймати спойлер, а тому що мені ліниво. Я не знаю, навіщо мені зараз дивитися те, що я і так у грі побачу. Це безглуздо. Ну, я можу
1: уявити собі людину, яка з нетерпінням чекає на вихід цієї гри, її кортить, і вона хоче якось доторкнутися до цієї нової частини раніше, знаєш. Ну,
0: є ще оце, оце таке, піду обісру популярну штуку, і так само стверджується.
1: Ні, ну це взагалі модно, (śled) думаю, таке.
0: Це жахливий підхід Ми в містожирянстві таке засуджуємо Це гріх Це гріх страшний проти місту Треба ще шість придумати а далі, є ще категорія людей, оці е-
2: спойлерофіли,
0: які ходять по інтернету і шукають, де їм викрили якусь сюжетну подробицю, яка зіпсувала їхні враження від гри. Ну, mm-hmm. ну, ну, ну це треба бути вкрай тупим, щоб е- взяти і вхопити спойлер, як вони кажуть. Ну це ж не відбувається раптово, ти сидиш, ти методично споживаєш інформацію і в якийсь момент, це був спойлер. Ну ти тупий, Ой, мені ну спойлери. ти тупе гальмо, ну як ти можеш не розуміти, що ти на порозі спойлера, якщо ти знаєш, що таке спойлер. Бо я ось в спільноті PlayStation Україна з адміністраторами не дійшов розуміння того, що таке спойлер. Я ніколи не переживав спойлери. Мені ніколи ніхто не спойлерив сюжет, розумієш? Uh-huh. Я міг дивитися фільми, повністю знаючи, що там має статися. І я пережив цей фільм. Чому мені це виходить, а е, іншим людям, які вірять в існування спойлерів, це не вдається?
1: Ні, ну, Олексо, погодься, що якщо якийсь неочікуваний сюжетний поворот є в історії, і ти його не очікуєш взагалі, то ти отримуєш від нього сильніші враження, ніж коли ти його вже знаєш. Ну, тобто, саме на цьому базується страх
0: спойлерів, розумієш? Так, я з цим згідний. Це працює, коли ти, тобі там 15-18, коли ти ще дуже мало побачив. Я зараз не кажу, що я дуже багато побачив, але більше, ніж у 15 чи 18. Mm-hmm. І е, зараз я вже знаю про те, що не існує неочікуваних сюжетних поворотів чи no, tak, оригінальних claro, сюжетів. Tak. Я про це розповідав у випуску, присвяченому саме спойлерам. В концепції мого свідогляду ну, немає місця спойлерам, бо, бо не може існувати оригінальних сюжетів. На певному етапі ти всі сюжети вже передбачаєш. І uh-huh. тобі навіть комфортно від того, що ти передбачив сюжет, бо по-перше, ти почуваєшся страшенно розумним. Ого, я це все вже знав наперед. А по-друге, ти почуваєшся у безпеці, коли сюжет розвивається так, як ти передбачаєш, що в тебе не виривають землю з-під ніг і з тобою не стається uh-huh. те, що зі мною сталося після проходження Death Stranding, що я ледь не вмер від сюжету. Ну, твоя таза в тому, що спойлер
1: не настільки не, не може бути спойлера, який зовсім зіпсує враження від контенту, так? Ну так, так, так. Ну я згоден, в принципі. Я багато разів дивився фільми після того, як мені сказали, що там в кінці Супермена вбили і було, ну
0: якось пофігу. Менше задоволення <звук> я не отримав від фільму, від цього, розумієш? Я ще одне, що подумав про ці спойлери і зливи інформації. Якщо люди справді бояться спойлерів, чому існують ворожки? <звук> Хороше питання. Чому існує взагалі віра в те, що можна передбачити майбутнє? Чому існує віра в подорожі в часі? Чому люди хочуть дізнатися наперед, що з ними станеться? Але разом з тим у нас існує концепція спойлерів. Не розкривайте мені сюжет, бо ой-ой-ой.
2: Що це таке?
0: Що це за розлад? Чи це різні люди? Можна припустити, що це різні люди, так. Думаєш? Але не факт. Мені здається, що одні ті ж. Одні ті ж. Що моя мама, наприклад, вона вірить у віщунство, пророцтва і цього Нострадамуса і іншу штуку, але разом з тим вона би не хотіла дізнатися спойлер-фільму. Чому? <рес> вона читає гороскопи, але не хоче, аби хтось їй розповів, чим скінчиться фільм. Чому? Тобі треба, знаю, поговорити про це. А фільм це не частина твого життя? Це не твоє майбутнє? <рес> я, я не знаю. Що це таке? Подумайте про це. Я не хочу насміхатися із людей, які потерпають від спойлерів. Я вірю в існування цієї проблеми. Я розумію, що люди переймаються. Але я переконаний, що це суто суб'єктивна проблема. Що якщо ви вирішите, що вам не можуть зіпсувати сюжет сюжетними подробицями, то так і буде. І, власне, ніхто і не прагнутиме, бо люди отримують насолоду від того, аби комусь, пересрати життя, бо немає в житті радощів, окрім того, як насрати у борщ своєму ближньому.
1: Це насправді цей, мене перегукується з просто трольством в інтернеті. Ну, тобто так, коли так. людина приходить на форум, це кидає гімно на на вентилятор і дивиться, тому що їй прикольно. Спойлери
0: існують не тому, що хтось хоче заспойлерити, а тому, що хтось боїться спіймати спойлер. А ви не бійтесь. Угу. Ви не бійтесь так. і не вірте в їх, існу... в, їх... в їх існування, і тоді ніхто не намагатиметься... Ви створили цінність цим спойлером. Відгородіться від цього. Перестаньте так. їх роздувати, перестаньте годувати цих тролів, які намагаються вам щось зіпсувати. Це хороше закінчення основної теми. Та, давай дорадимо спожити, і тут ми сьогодні встигнемо усе. Якщо коротко, то я пройшов гру Sleeping Dogs Definitive Edition. Я її давно збирався купити, але все сумнівався, бо я не люблю GTA, а це гра у жанрі GTA, або клон Grand Theft Auto. Її відрізняє від Grand Theft Auto те, що тут у персонажа є позитивна мотивація. Він не просто бандюк, він коп під прикриттям, який проник у тріади. І він намагається викрити всіх злочинців, пересадити їх і зруйнувати е, організовану злочинну групу. Я її давно придивлявся, і вона на розпродажах продається за 150 гривень у PlayStation Network. Я сумнівався, знаєш, ну куплю навіть ці 150 гривень, це не має значення, скільки вона коштує, але я куплю і розчаруюсь, я боявся. І тут до мене приїхав PSU Box, і в ньому було колекційне видання цієї гри. Значить, там книжечка з артбуком. Ну, якщо так, то це доля. Треба проходити так. Доля, так, мені судилося. Я втикнув цей диск, він дістався мені задарма, а як ви знаєте, якщо контент дістається задарма, то твоє відчуття цінності його майже нульове, і ти з більшою ймовірністю не зможеш насолодитися ним і спожити до кінця. Проте я гру пройшов повністю. Навіть незважаючи на те, що дісталася вона мені задарма. Це сюжет драматичний про кримінал в умовах сучасного Гонконгу. Угу. Ви коп під прикриттям, який колись жив у цьому Гонконгу, потім поїхав до Штатів. Його легенда, що він там був у бандах американських, і ось він повернувся додому, бо йому там життя не вдалося. І тут намагається знайти своє місце у банді Сунь-Он-Ї, якось так називається. Мені гра сподобалася багатьма аспектами, і я давно не отримував насолоди від перебування в відеоігровому сучасному місті. При цьому тут немає ні містики, ні фантастики. Є кунг-фу, але тут є майстер кунг-фу, до якого ти приходиш вивчити новий прийом. І він з тобою спілкується як справжній майстер. Знаєш, от він mm-hmm. там намагається знайти в тобі цю психологічну частину Твоєї майстерності, бо справжні бойові мистецтва, вони опираються на волю і психіку людини, а не стільки на фізичний розвиток і спритність. І ось в цих діалогах відбувається класне розкриття персонажа і його мотивів і все таке. Крім того, оскільки ми граємо за копа під прикриттям, коли він спить, йому сняться жахи, і він чує голоси людей, якісь уже померли якісь приречені померти, він страждає від того, що він живе подвійним життям. І це у грі гарно передано. Але тут є і кайф від злочинного життя. Ми б'ємо морди різним чувакам, розпилюємо людей в дробарці, рубаємо їх тесаками. Ну, ця жорстокість притаманна азійським фільмам. Мене завжди лякала так. азійська культура цією жорстокістю, що вони одне одного так легко ріжуть, так. що вони так не бояться крові. Мені здавалося, що азійській культурі це от притаманно, а нашій ні. Хоча це насправді не так, бо всі народи світу одне одного нормально так різали, немає святих на, на цій землі. Нема і ніколи не було. Тут поганенько зроблене керування автомобілями, але воно достатнє для того, аби пересуватися по місії. В грі є гонки, є різні побічні завдання, є кілька розслідувань, справжніх розслідувань. Ти приходиш на місце злочину, вивчаєш якісь подробиці, потім когось переслідуєш, встановлюєш жучки, але ти не дієш як чисто коп, а ти хоп, який вдає бандита, який намагається сховатися і від е, поліції, і від бандитів. У
1: мене те, що ти розповідаєш, дуже сильно асоціюється з LA Нуар. Але це, мабуть, тому, що це той самий Рушій і ті самі розробники. Так? А я
0: не знаю, чи це той самий Рушій. Ні? Ну, е, від Rockstar. Ні-ні-ні, це, 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 це ж Square Enix робили. А, це зовсім інше. Це, це інше, так, так, ні. так.
1: Але, ну, мотивом дуже, дуже схоже. Ну, це LA Noire,
0: він е, суто про детектива. Так, так, я згодом. Там нема бійок таких. Який росте в своїй детективній поліційній роботі. А тут людина, яка росте тільки серед бандитів, а коли йдеться про закон, то він діє всупереч тому, що відбувається, бо в них недостатнє фінансування, в них закривають uh-huh. очі, у них корупція. І він, будучи копом під прикриттям, ще й додатково виконує поліційну роботу. Тут є навіть активності, де піти допомогти поліції побити якихось бандюків, і ти біжиш з поліціями, з дубинками, розвалюєш кабіни цим ідіотам. Uh-huh. Тут є взаємини з персонажками, тут можна порати mm-hmm. жінок, є інтимний масаж, хоча немає ні оголеності, ні сцен сексу, але еротизму у грі дуже багато. Гра доросла, вона... Відверта, тут є там, сексуальні збочинці, тут є жирні бандюгани, є от такі бесіди, ну геть неприємні, які от, ведуться, напевно, в кримінальних спільнотах, так би мовити. І ця атмосферна, атмосфера гарно передана, але от я не почувався брудний через те, що я знав, що я все це терплю заради високої мети. Я хочу врятувати Гонконг від організованої злочинності. І я вдавав із себе бандюгана для того, аби це здійснити. І це були класні 15 чи 20 годин. Крім того, гра, гру можна проходити лінійно взагалі забивши на всі побічні активності, тупо валити по сюжету. Тут є прокачка, тут є розвиток твого персонажа, але всі надбані можливості урізноманітнюють гру, роблять її цікавішою, але не простішою. Не залежить від того, чи ти брав участь в побічних активностях чи ні, ти все одно однаково зручно пройдеш гру до кінця. Ну класно. Я багато чув про цю гру
1: насправді, і навіть... Знаю одного фаната, але сам не пробував грати. Можливо, ну, я спробую. би її
0: радив спробувати, особливо якщо ви отак ніколи не грали в GTA ігри. Я не можу грати в GTA, бо, бо мен... я не розумію цю мотивацію. Я бандит, м-м, це круто
1: що? А як же ж цей, просто посеред дороги викинути людину з машини? Це ж прекрасно просто. Ні,
0: ну я чув, що от мені там 35 і в мене в житті нічого епічного не станеться, але я от їду собі такий по місту на своєму мейбаху, зняв повію, відпорав її, випустив з автомобіля, переїхав і забрав гроші. Ну мені ж весело. І оце концепція GTA. Я ніколи не кайфував. Я зараз, коли грав у Sleeping Dogs, то навіть будучи бандюком, я їздив по правилах. А тут ну, іншосторонній рух по дорогах, бо це Гонконг. Угу. Я їздив по правилах, їздив по своїй смузі, пере... переходив правильний ряд на трасі. Я зупинявся на світлофорах, я старався правильно входити в повороти, не збивати людей. Один раз навіть бачив, як я зупинився на світлофорі, і людина переходила дорогу на червоне, і її збив автомобіль. І це була ага. не кат-сцена, а просто випадково. Її збив автомобіль, люди зупинилися над тілом, почали дзвонити. Через ага. там кілька секунд прибула машина швидкої. Звідти ага. вийшли ці парамедики, вивчили тіло, побачили, що це труп. І залишилися, не знаю, чи вже поліцію чекали, чи що. Але тут розігралася сцена, яка не була зрежисована, але ось механіками гри передбачено таке. Круто. Люди коментують те, що відбувається. Мені сподобалось. Це додає реалістичності. Так, 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 так.
1: Добре, я хочу порадити гру, яка називається Starbound. І я її коротко описував для друзів, коли намагався їх туди затягнути, як 2 d ний Майнкрафт в космосі, який можна пройти. І, в принципі, щось в цьому і є. Судячи з цього опису, ви вже мали здогадатися, що це гра, в якій ти можеш руйнувати блоки і потім їх складати, тобто це пісочниця, але пісочниця це лише декорації, чи як сказати. Гра полягає в тому, що в тебе є космічний корабель, ти граєш за міжгалактичного персонажа, в якого є древній артефакт, який дозволяє йому маніпулювати матерію, ну власне це він може розбивати блоки і складати їх. Ось, і в тебе є велика місія врятувати світ, так? Ну, сам сюжет, він не не сильно складний, але для того, щоб тобі це зробити, тобі потрібно дослідити планети різноманітні в космосі, там, до речі, дуже прикольно зроблено, ну, воно виглядає примітивно, але атмосферно саме подорожі між зоряни. Тобто для того, спочатку сюжетно тобі треба поремонтувати свій корабель. Коли ти це зробив, тобі потрібно знайти паливо. Це супроводжується такою. Там є спеціальні рівні, які типу як не пісочниці, так, вони фіксовані, і їх треба пройти. Зазвичай це битва з босом, може бути якесь там завдання, типу там кудись дістатися. Ось. І от, коли ти поремонтував корабель, тобі потрібно знаходити паливо, паливо окупається на місяцях, це, тобто, це спеціальний такий сценарій, який тобі потрібно вчинити, щоб назбирати собі паливо. Ти можеш вибрати зірку, так, зірки там поділені на декілька типів, ну і ти між ними можеш подорожувати. В межах однієї зоряної системи ти літаєш між планетами, якщо туди можна спуститись, ти спускаєшся, і це процедурно згенерована планета, на якій монстри, всілякі ресурси, багато, ну і власне гра побудована навколо цих спеціальних структур, тобто там є, наприклад, лабораторія, в якій ставили експерименти там, над мавпами, там є раса розумних мавп, і це, типу, один із прикладів їхнього світу. Є там океанський світ з підводним містом. Є планети, які повністю покриті лавою, і там можуть бути якісь партизани. Є радіоактивні планети, на яких лабораторії, в яких дослідники живуть, і вони там щось роблять на цій планеті. Ну от, власне, впродовж виконання сюжету тобі потрібно знайти там спеціальні ключі, артефакти древні, які відкриють тобі доступ до головного боса. І для того, щоб це зробити, тобі потрібно досліджувати різноманітні планети. І це дуже цікаво.
0: А сюжет тут сюжет чи якась симуляція сюжету?
1: Ні-ні, це сконструйований сюжет. Кожен артефакт для того, щоб його знайти, тобі потрібно перемогти боса. Тобто там цикл такий. Ти спочатку повинен знайти різноманітні зачіпки, так, різноманітні історичні якісь... Факти про расу якусь конкретну, так? тобто треба знайти планету, на якій вони живуть, і там познаходити різноманітні предмети. Там, там книжки є, можна книжки читати, тобто там навіть є лор, але я в нього не сильно заглиблювався. І коли ти зібрав достатньо доказів, ти ніби як знаходиш місце, де знаходиться цей артефакт, який тобі потрібен, і зазвичай, щоб його дістати, тобі потрібно перемогти боса. Бої з босами дуже круті, такі ефектні, це вони виглядають як платформер, так? Тобто в тебе взагалі гра виглядає як платформер, тому що це 2D-шний Minecraft. Ось. Але от саме бої з босами, це такі класичні е, бої з босами в платформерах. Якщо ви грали якісь мегамени і от щось mm-hmm. в такому стилі, це дуже схоже. Е, там є декілька типів зброї. Є ближня, є дальня, там е, різноманітні пістолети, автомати. До речі, лут е, якраз автогенерується, як в Діаблі якийсь. Є навіть е, магічні патериці так які вміють там кастувати якісь спеціальні штуки теж цікаво ось і це от сюжетна частина і власне цим вона мене е, затягнула тому що е, от Майнкрафт я люблю так але я не можу його <граф> багато грати тому що він не закінчується і це мене гнітить от а тут я знаю що от буде точка коли я скажу Ну все я Starbound прийшов
0: до речі, про те, що гнітить нескінченна гра. Я придумав таке вирішення. Нескінченна гра проходиться рівно в той момент, коли ти вважаєш, що мені досить.
1: Геніально, Олексу, геніально. Як ти до цього додумався? Так, так, воно звучить правильно, але тут проблема в тому, що ти починаєш про це думати, коли тобі вже якби набридло. Угу. Потім ти робиш паузу, проходить декілька місяців, і ти такий, бляха, як же було класно гратися в ту гру.
0: Знаєш? Але от мені Starbound звучить як гра для мобільної платформи, а не виходило. Я от не знаю, що вона є на мобільних платформах. Ну, немає в списку платформ. А, PlayStation Vita. І OUYA. Я <хай> <хай> Нічого собі. <хай> а Nintendo Switch? Нема? Нема.
1: От, може роблять. Я знаю, що вони активно роблять оновлення до цієї гри, тому дуже може бути. Що я не згадав, в цій грі є кооператив. Я її, власне, проходив в кооперативі. Тобто можна запустити свій сервер, так? Ну, який буде симулювати оцей всесвіт, тобто він буде однаковий для вас всіх. Ну і ви на ньому граєте. Ви можете разом вилитися з восами, можете... Велика частина гри це от будувати собі типу як базу, так, там є фермерство, ці всі стандартні активності як в пісочницях. Що цікаво, ти можеш там зробити, типу, колонію для мешканців, так? інших раз, тобто ти, ти повинен як, за спеціальною схемою побудувати будівлі, так? типу як з квартирами поставити там спеціальну штуку, і тоді туди будуть приїжджати мешканці, і вони будуть тобі щось платити за це, інколи давати квести. Там є процедурно генеровані квести, але вони зазвичай прості. Там, принеси щось, приведи когось, убей когось. От такому плані. Ось, прикольно, що виконавши декілька таких процедурних квестів з одним конкретним персонажем, він може захотіти до тебе приєднатися, і навіть може ходити велитися з тобою. Це прикольно. Ще там є деякі механіки зовсім окремі. Наприклад, в тебе є типу, робот, на якому ти можеш вийти у відкритий космос, і там є спеціальні рівні, в якому ти на цьому роботі теж потрібно відстрілюватись від ворогів і шукати всілякі ресурси. Ну, от о, таких різноманітних механік там дуже багато. Думаю, дуже забагато заговорив
0: про цю гру. А наскільки гра лояльна до гравця? Наскільки вона прийнятна для казуалів? Ой... Ну, я... є там такий момент, отже,
1: в тебе є, типу, телепорт, ти можеш в будь-який момент з поверхні будь-якої планети телепортнутися на свій корабель. Uh-huh. Але якщо ти залізеш під землю, а це те, що тобі треба робити, щоб купати ресурси, то ти не можеш нажати телепорт просто так. Ну, тобто, тобі потрібно е, мати, типу, простір до неба. Так? Якщо uh-huh, ти під землею, uh-huh. то тебе його немає, тобі треба вилізти наверх. А якщо ти помреш під землею, то всі предмети з тебе випадають, як в Майнкрафті. І тобі, щоб
0: їх повернути, тобі треба туди вертатися. А чому телепортація з-під землі важча, ніж телепортація з-під атмосфери?
1: Я Ах. не знаю, чи там це пояснюється в лорі, але судячи з анімації, це типу як е, струмінь енергії якийсь прямий, чи щось таке. А, ясно, ну, ясно. Я не знаю. Неважливо. Так от, інколи буває дуже боляче померти під землею і загубити все, що ти там назбирав за останні півгодини. Ось. Тому не знаю, чи це добре для казуалів. Ну і ти лоскочиш собі нерви, я зрозумів. Так, так. Але в кооперативі це трохи легше, тому що ти завжди в кооперативі можеш телепортнутися до друга, так? І якщо ти помер, а він ні, він десь там близько, то ти можеш телепортнутися до нього.
0: Ясно. Добре
1: я от раджу цю гру саме в кооперативі погратися, якщо вам таке цікаво. Що класно, ти можеш тупо пройтись по сюжету. Якщо можеш забити взагалі на ці колонії, на будування, на крафтинг, на це все. Ну, на крафтинг зовсім не заб'єш, тому що тобі потрібні там в тебе є скафандр, і тобі потрібно його оновлювати для того, щоб відкрити доступ до більш небезпечних планет. Але, щоб його... Щоб тільки його реалізувати, це не дуже багато часу. І я так розумію повністю пройти сюжет, якщо йти просто по ньому, можна годин за 15. От. Але ті сесії, що я грав, сесії маю на увазі повністю від початку до кінця, це займало десь 30-40 годин.
0: А ти їх кілька так награв? Дві. У <смес> мене була одна група і інша. Здається, от у цьому корінь проблеми, що тобі важко проходити великі ігри. Мабуть, що. Ти на маленькі багато часу витрачаєш. <смес> Бо, типу, <повинен> вони <смес> ж маленькі. Я тобі не знаю,
1: Лекса, чи вже казав, але я досі інколи заходжу в Дес Стрендінг і приєдную ці точки до п'яти зірочок.
0: Ну, ага. я теж, мабуть, колись повернуся, як трошки звільниться часу. Добре. А я згадав, що забув порадити стрічку Polar. а це спроба зайти іншим людям у нішу Джона Уіка. Я не хотів дивитися цей фільм, бо по трейлерах, по картинках, які до мене долітали, я бачив, як нудний персонаж Маца Мікельсона ходить, нудно дивиться на сніг, там 40 відтінків сірого, і не відбувається нічого цікавого, і він там зітхає, бо хтось вмер. Ну, от так я собі уявляв цей фільм, по тому, що я про нього чув і бачив. А дружина наполягала. І дякую моїй велемудрій жінці за те, що вона е, знову принесла в моє життя щось яскраве і цікаве. Бо Полар – це краще за Джона Віка. Насамперед, Джон Вік – це фільм, я навіть не знаю, чому його досі хвалять, бо третя частина жахлива.
1: Не знаю, я бачив тільки першу і вона мені дуже сподобалася. Вона супер крута.
0: Це для мене це був такий комікс екшн. Так, ось. це перша частина, я я згідний, вона була дуже крута, це комікс екшн, але до третьої частини вони просто забули, що людям потрібно ще якісь сюжети, діалоги, і у них без кінця йдуть mm-hmm. ці бійки, бійки, бійки. І ти такий, добре, добре, давайте пропустимо. Там, коли вже ці всі помирають. Ага, так, мерли, добре, говоріть. розказуйте mm-hmm. мені сюжет. І ось Полер розповідає про е, теж працівника мережі найманих вбивць, який збирається вийти на пенсію. У них є механізм виходу на пенсію, тут нічого такого, це він не намагається зіскочити з криміналу, а його не пускають, це не та історія. Він реально виходить на пенсію, бо він вже своє відслужив, і тут така справа, що керівник організації задумав ліквідувати кількох своїх найманих убивців, які виходять на пенсію, аби забрати їхній пенсійний фонд. Угу і за рахунок цього там переінвестувати гроші. От, от таке. Типу, ідеться про те, що грабують пенсійний фонд найманих убивців. І по, по героя Маца Мік... Мікельсена відправили бригаду дуже яскравих, пістрявих найманих убивців, але молодих. А він уже не молодий. Ну, на пенсію чоловік виходить. Він збирається там жити у е, глушині, е, він е, пробує завести собаку, і в нього з собакою нічого не виходить. І це така насмішка над Джоном Віком, що я вам передати не можу. Просто з перших кадрів фільму е, нам показує, що ну, чистий Джон Вік, похмурий, угу дядько, який ховає в пам'яті спогади про щось. Ми дізнаємось пізніше про що, а може не дізнаємось, це загадка. Він заводить собаку, а потім з просоні застрелює її. Тупо, Сам. Сам. Випадково. Але це не комедія. Це теж комікс-екшен про... Я не знаю, чи є комікс, але воно тупо виглядає як комікси. Угу. Натс Мікельсон, на відміну від Джона Віка, у прекрасній фізичній формі. На нього приємно дивитися, коли він голий. А він у цьому фільмі голий бігає по снігу і вбиває людей, які застали його просто під час сексу. І це мені нагадало сцену із е-м, «Пристрель їх усіх». Не знаю, Пам'ятаєш, там є сцена, де він порує Моніку Белучі і, не виходячи із неї, розстрілює нападників, які штурмують їхню спальню. Це було фантастично. Це завжди весело, так. Так, а тут є сцена, де він прикривається голою жінкою, яка є підісланою Найманою вбивцею, де, ну, це треба бачити. В нього чудова фізична форма, він гарно тренований, бо зазвичай, коли людина в його віці ходить у довгому плащі, який на кілька розмірів більший за нього, то ти розумієш, так, він приховує або зайву вагу, або те, що він, ну, старий і в нього вже все пообвисало. І тут він скидає з себе одяг і здається, я надто зациклився на. Тобі, мабуть, подобається, Олексю. Мені добре, мені подобається. Не треба що чого я буду стыдатися, так? Так. Значить, мені було приємно дивитися на голого Маца Мікельсена, чого не можу сказати про Джона Віка, де на Кіану Рівза дивитися не може, бо він старий і він погано тренований. Хоча я бачив відео про те, як він тренується, як готується, і це дуже важка робота, я схиляюся перед ним, він старається, але він ходить як дід <гум> Джон Вік, Кіану Рівз, він ходить дуже як, як людина слабка, він невпевнено стоїть на ногах. Це тому, що він сумний. Ага, так-так. Мац Мікельсон дуже е, динамічно поводиться. І тут є сцени рукопашного бою, дуже багато. Це, воно теж відрізняється від Джона Віка, бо тут всі задихуються. Вони втомлюються. Е, угу. Кіану Рівс ніколи не втомлюється в кадрі. Він не, не задихується, він не падає на коліна, щоб перевести подих. Він безкінечно махає руками-ногами. Живі люди так не можуть. А от в поларі показують, як людина реально виснажується від важкого бою. А бій – це завжди важко. Я ось mm-hmm. колись боксував, і я хочу сказати, що ви стоїте дві хвилини на рингу – це ніфіга не легко, навіть якщо ти тренований. Це дуже важко. А тут вони б'ються на смерті, це ще важче. Нехай там адреналіну більше. Словом, в Полар я більше повірив, ніж у Джона Віка. І я би радив подивитися Полар, тому що це крутий екшен. І Мац Міккельсон дуже гарно виглядає, і він грає і драматичну роль, і роль героя бойовиків. А ще на тижні я подивився фільм, який теж вписується в концепцію цих Джонів Віків, Поларів. Це «Стволи Акімбо. З Редкліфом Він же Гаррі Поттер У головній угу. ролі а, Ти не бачив?
1: Взагалі не бачив
0: І трейлер нам мабуть не бачив Я б запам'ятав з Редкліфом Редкліф тут, він уже давно вийшов з образу Гаррі Поттера, ні разу не відчувалося, що ти дивишся на Гаррі Поттера, який опинився в незвичних для нього обставинах, це зовсім інший персонаж, і тут, на відміну від Гаррі Поттера, Редкліф дійсно переживає, він дійсно учасник подій, він герой. Гаррі Поттер був просто спостерігачем, обраним. Я відкрив, побачив оцей кадр, там де він в халаті і в тапках, цей кадр я точно бачив, але фільм я не бачив. Це історія про те, що в нашому світі існує реаліті-шоу, стрім, на якому стравлюють двох злочинців, і вони один одного вбивають. І люди дивляться mm-hmm. на це, роблять ставки, хто кого переможе і таке інше. І ось е- герой Редкліфа дивився це шоу, а його головним захопленням було тролити людей в інтернеті. І от одного дня він затролив організаторів цього шоу, вони прийшли до нього додому, прикували йому до рук два стволи uh-huh. і сказали «Все, ти граєш у цій грі». І людина зовсім нікчемна, людина, яка не вірила у власну героїчність, людина, яка ось спустилася до того, щоб отримувати насолоду від тролення інших людей, раптом починає боротися за власне життя. Uh-huh. Починає цінувати це життя, починає виживати. І тут дуже крутий екшен, на відміну від Джона Віка. Точніше, у Джоні Віку Дуже крутий екшен, але там дуже слабка Операторська робота А в стволах Кімбо Оператор літає під час Екшену разом із Героями Тут є багато довгого кадру Коли без склеїк відбувається екшен І це дивиться дуже круто Тут Гіпержорстокість І Є місце для драми але це от той випадок, коли ти не чекаєш від подібного фільму якоїсь драми, емоцій. Персонажі гинуть раптово. Це цікаво спостерігати. В підсумку, залишається відкритий фінал, і я би хотів побачити сиквел, так? Але навіть якщо він не вийде, то, ну, непогано. Дякую авторам Стволів Акімбо за те, що подарували мені от дві години такого зарядженого позитиву і бадьорого екшену. І ситуації, які тут відбуваються, вони, ну... Що? Як? Oh. Подивіться обов'язково, як матимете хвилинку. Здається, на iTunes він є.
1: Так, треба подивитись, так, звучить прикольно.
0: А, і тут дуже класна українська локалізація, адаптували лайко, адапту адаптували сучасний інтернет-сленг, бо тут же ж події відбуваються саме через стріми, показали uh-huh. типажі звичні для фанатів т- таких шоу. Так, і ти теж подивися. Що в тебе ще? Я, у мене дуже коротка порада, це
1: о, старий фільм, який всі бачили вже по 15 разів, який називається «Година пік», в якому Джекі Чан із, забув як звати, актора чорного. «Чорношкірим напарником». Так, із «Чорношкірим напарником» вони борються, ні як там, вони хочуть врятувати дівчинку, дочку, якогось там високопосадовця китайського, от, а потім виявляється, що, а, ну так, я не знаю, ми ж зовсім забуваємо на спойлери чи ні. Бачиш, я все одно зупиняюсь. Я не хочу ображати тих людей, які бояться спойлерів. Ага. Що робити з цим лаксом? Коротше, це е, комедія, яку крутили по телевізору по 10 разів на рік, е, яку я бачив в дитинстві теж разів 7. Але нещодавно я просто хотів щось ненапружене напружене подивитися на Нетфліксі, і це впало мені в око. Я натиснув і вперше подивився цей фільм в оригіналі. І він реально класний. Це веселий, кумедний бойовичок, з купою трюків від Джекі Чана, як він вміє І з прикольним гумором Вони там і танцюють, і співають, і жартують одне над одним І це просто така легка комедія на вечір Коли ви втомилися, і вам нічого не хочеться І не хочеться напружено дивитись на драматичний, складний сюжет Ну я раджу, я раджу Я подивився і отримав масу задоволення Незважаючи на те, що я бачив його вже багато разів ти ж бачив цей фільм, Олексу? Ти не міг його не Я бачу.
0: його бачу, ну він такий для мене... Він простий, як двері. Я ні, ні чорта не пам'ятаю, крім того, що там Джекі Чан і Негер. Ну от. Я тобі раджу спробувати подивитися. Я думаю, що я з цією метою краще подивлюся «Екстракшн» із Крісом Гемсвортом. Там теж він рятує дитину кримінальника якогось. Ага. Ну, це, в принципі, все. Пройшлись по всьому, що мали порадити? Ну, я хочу сказати, такий легкий випуск був, а у нас уже є запрошені гості в наступні випуски. Стежте за нами. Так. Нагадаю, що наш проєкт безоплатний, і у нас є кілька доброчинців, які віддячують нам грошима за вмістожера на Патреоні. Дякуємо усім. Добродія а особливо відзначилися такі люди. Юрій Жидецький, Олександр Стрюк, Ярослав Урбаневич, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Андрій Малахов, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Греков, Гліб Козуб, Іван Янковий та Ярослав Лісовський». Дякуємо. Для вас працювали Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 79-й випуск в місто Жера Слово Току про споживання в містів. Ну все, папа. Папа. І на прощання для вас звучить пісня із Sleeping Dogs. Якась там?